0: Está começando agora mais uma edição do Contra Regra, o seu podcast semanal sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo sem nenhum jogo de cena, roteiros ou falsas emoções. Meu nome é Felipe Garcia e ao meu lado eu tenho eles que são personagens da vida real e do meu lado direito da chamada de vídeo, ele que já entrou na fila da nova vacina russa, e aí Patrick, vamos tomar esse bagulho aí ou melhor não? (risos)
1: Olha, a gente é brasileiro, né? Então, dada todas as circunstâncias que a gente é exposto todos os dias nessa maravilhosa pátria da cloroquina, por que não, né?
0: Por que não? Exatamente. Eu entro junto com você. E, E do meu lado esquerdo da videochamada, eu tenho ele que já encomendou a camiseta do título do PSG, talvez, não sei... É, na Champions League desse ano E aí Cezinha, você gostou do, do jogo de hoje?
2: Boa tarde pessoal, boa noite, bom dia, boa madrugada Então Felipe, a gente tá, como você bem falou A gente tá começando a gravar logo depois dessa vitória épica do Paris Saint-Germain Eu já tenho uma camisa de Paris Saint-Germain, então tô suave já
1: <risos>
2: Mas é, foi um bom jogo sim é, Feliz que falta uma semana pro meu aniversário E que hoje é o programa número 10 do Contra Regra, né? então Exato. é, é uma, uma, uma uma pequena um grande marca feito. um grande feito né um grande feito com nosso então eu tô bem feliz com esse com esse projeto e vamos que vamos
0: vamos que vamos boa e parabéns pelo seu dia cara que foi dia do advogado essa semana né ah, parabéns. aí por por ser ah, resistente ah, a meio tanta não teve pendura
2: ah. Minha minha classe lá não é muito muito legal de você falar, né? Inclusive, por favor, a única pessoa que tem que chamar de doutor é o garçom no bar, tá? Doutor é só quem tem doutorado também porque tem o quanto obrigado
1: o de... por isso César
2: ou porque o quanto tem de advogado que fica se sentindo fica sentido porque não é chamado de doutor nossa amigo aí você puxa decreto de Dom Pedro Primeiro ah, vá merda amigo não tem doutorado eu
0: ouvi dizer que dentista também cara puxa micha. até
2: fisioterapeuta daqui a pouco se chama de doutor
1: <risos> Assuntos sensíveis, os fisioterapeutas da audiência vão, vão cobrar o César.
2: Ah, pode cobrar, mano, nós mete processo.
1: <risos> o César será cancelado. É.
0: é isso aí. Lembretes rápidos de início de episódio, lembrando que você pode mandar sua crítica, elogios ou sugestões para o Contra-Regra através da nossa DM no Instagram, no arroba contra a Regra Pode, ou também no nosso Twitter com esse mesmo arroba. E se você quiser mandar um e-mail para a gente ali, com algumas palavras bonitas, mande no contrarregrapod.gmail.com, que será uma honra ler aqui os recadinhos de vocês. No final do episódio, eu não, não é, me preparei aqui, mas no final do episódio eu vou ler alguns recados que chegaram para a gente ali no, no perfil do Instagram. Bacana! E, pessoal, hoje nós vamos fazer uma edição especial sobre o coronavírus, mas o objetivo de hoje vai ser a gente falar sobre alguns pontos que foram até pouco abordados né, pelos grandes conglomerados de mídia. A gente não pretende fazer uma análise técnica sobre o coronavírus, até porque não tem nenhum infectologista aqui, então, Átila... Fica tranquilo Mas o que a gente pretende fazer aqui hoje É de fato conversar principalmente Sobre as consequências e as implicações Que o vírus trouxe Para a gestão pública E principalmente para o governo Bolsonaro Porque é o seguinte O Brasil bateu a triste marca Dos 100 mil mortos pela Covid-19 Nesse final de semana Como todos sabemos E o combate à pandemia Por parte do governo federal Tem sido um verdadeiro fiasco quando a gente olha para os números e para as ações. E e bem no ápice né, dos números, quando a gente registrou os 100 mil mortos pelo vírus, o Jair Bolsonaro disse, tem medo do quê? Vai lá e enfrenta. E durante toda a pandemia ele desdenhou, e ele continua desdenhando sobre o poder letal do vírus. Isso é nítido, isso acontece sempre. Como todos sabemos, estamos há três meses né, sem ministro da Saúde, na maior crise sanitária da história do Brasil. O governo brasileiro não fez, durante toda a pandemia, sequer uma campanha reforçando a necessidade do uso de máscara ou do isolamento social. Desde desde abril, né, logo logo no início da pandemia, o Brasil já tinha mais casos de Covid do que toda a União Europeia. E a Covid se tornou... Covid-19 se tornou a maior causa de morte no Brasil, ultrapassando doenças como câncer e doenças cardíacas. Nós apostamos em milhões de reais em um remédio que não tem cientificamente comprovado nenhum efeito no tratamento do vírus. E no plano econômico do do Paulo Guedes, durante a pandemia, ele foi completamente pífio. Sobre a ajuda emergencial dos famosos R$ reais, que é o que dá ali um, um breve respiro e um alívio para milhões de desempregados e pobres, o governo só queria soltar R$ 200, reais, como todos já sabemos. Depois ele percebeu que essa ajuda lhe daria uma base eleitoral, e isso inclusive está <risos> refletindo hoje em algumas pesquisas de intenção de voto para 2022. Mas ele não sabe muito bem como continuar esse esse auxílio emergencial nos próximos meses. Não está muito bem desenhado. E, em plena pandemia, a equipe econômica não tem um plano sustentável para o país e para os pobres. E, pior, demonstra que daqui para frente vai, no meu entender, sufocar ainda mais a economia. Ontem, a coalizão negra ela protocolou um pedido de impeachment contra Bolsonaro E segundo a organização, o trato do governo federal com a pandemia do novo coronavírus é um ato contra a saúde pública. E para eles faltaram medidas emergenciais voltadas à população negra e grupos dentro dela, como trabalhadores informais, comunidades quilombolas, trabalhadores rurais e populações carcerária e da periferia. A coalizão negra ainda cita incontestáveis crimes atentórios às instituições democráticas, envolvendo proposições para que tropas tomassem o Supremo Tribunal Federal. em uma referência direta à reportagem que saiu na revista Piauí recentemente, que noticiou que o Bolsonaro pensou em mandar tropas para o STF em maio desse ano. E esse foi o 56º pedido de impeachment de Bolsonaro. Para começar, pessoal, eu queria que vocês dessem uma visão de vocês sobre a gestão pública durante a pandemia e depois eu queria passar a bola para o César para entender se o Bolsonaro ele pode e ele deve ser punido pela gestão ou a falta de gestão diante o combate à Covid-19
1: bom até já começando aqui pelo menos dá meu parecer eu acho que é uma coisa muito clara para qualquer pessoa que tenha mais do que dois neurônios entender que (risos) o cara, sim, deveria ser culpado de todas as formas possíveis, só que a gente entende que não é o que vai acontecer, de certa forma. Não à toa, toda semana tem algum pedido de impeachment protocolado contra ele, seja por omissão, seja por quebra de decoro durante a, a pandemia, então... Não à toa a gente ouviu, durante esses meses, um monte de frases que, infelizmente, ficaram icônicas é, para todos os brasileiros, seja desde o Eu Não Sou Coveiro, ou um E é, aí até coisas mais é, estapafúrdias, como uma live de, é, de sanfona tocando Ave Maria, é, são coisas que acho que no futuro vai estar tá muito claro que isso vai parar nos livros de história, é, provavelmente os meus filhos, meus netos, caso eu tenha é, vão estudar essa parte da, da história e eu tenho certeza que parte deles vão se questionar no sentido de como vocês é, permitiram uma coisa dessa, então era basicamente óbvio, dando as devidas proporções é, pelo menos quando eu estudava nazismo na escola era sempre uma coisa que eu me questionava muito, do tipo, caraca, como parte da população é, conseguiu apoiar isso, como parte da população foi conivente com isso, então a gente tá vendo a história acontecendo diante uhum. de nossos olhos, então a gente já tem 100 mil pessoas mortas, é, isso é, numa estimativa baixa, porque imagino que a subnotificação que se tenha é, dentro dessas mortes deva ser enorme, e está diante dos nossos olhos, a gente não, não consegue é, ter uma maneira de, de ser resistência a isso, porque a, a nossa arma para essa pandemia é basicamente ficar em casa. Então, a gente não tem muito o que fazer para lutar contra o sistema de certa forma. Eu acho que o César vai acabar falando muito mais de uma maneira muito mais técnica que eu, até porque eu acabo sendo um pouco mais leigo nesse assunto, então eu acabo me deixando falar muito mais pela pela emoção, de certa forma. Acaba sendo um argumento muito mais emocional do que razoável, talvez, não sei. Só que é uma coisa que o tempo está passando e cada vez mais a gente vai vendo pessoas sofrendo com isso. Talvez uns meses atrás era mais difícil a gente ter uma noção da gravidade dessa doença, porque teoricamente era sempre uma pessoa isolada que você conhecia, que sofreu com com algum transtorno devido à doença e agora está chegando cada vez mais perto de nós. Então a gente começa a ver familiares infectados, familiares de amigos infectados, amigos infectados. Em alguns momentos, alguns deles vêm a falecer, que já é um caso de algumas pessoas que que eu... conheço, infelizmente partiram devido a essa doença e é uma coisa que vai chegando próximo da gente e a gente só vai tendo noção do que está acontecendo muito mais quando a gente começa a ter contato diretamente com, com todo esse problema que vem se alastrando por meses no, no, no país então é uma coisa que me embarga a voz de uma certa forma porque é é complicado. A gente não não tem para onde correr de certa forma. A gente tem um governante extremamente omisso em todas essa, em todas as situações. É uma equipe ministerial que foi longe de ser competente na, nas ações que escolheu dentro de cada área para para tornar o, essa crise, sei lá, de uma maneira menos traumática. E não foi o que aconteceu. A gente vê todos os dias é, pessoas perdendo emprego pessoas é, lugares fechando é, e é complicado é uma coisa que me sensibiliza muito e, e a gente se sente de mãos atadas porque a gente não tem representantes competentes o suficiente para para lidar com essa com esse problema da maneira que deveria ser lidado
2: é bom Não tem, depois desse depoimento, o Patrick, acho que não tem muito o que acrescentar. É uma gestão extremamente trágica, vergonhosa, humilhante. Nós somos os párias do mundo, junto com os Estados Unidos, na questão do combate ao coronavírus. Enfim, estamos todos cansados de saber... É, das atrocidades que foram cometidas durante o governo Bolsonaro, o negacionismo extremo cometido por Bolsonaro e suas assequas, né? é, é, o desmonte feito no Ministério da Saúde, enfim. Uh, uh, não, 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 há, não há palavras que descrevam. Né? É, chegamos à marca de 100 mil mortos no sábado, eu lembro que estava assistindo ao jornal Hoje junto da, com a Maria Júlia Coutinho, e ela anunciou que oficialmente eu chego... Te, te, é, tínhamos chegado à marca dos seis dígitos, né exatamente 10, 100 mil e 240 mortos. Hoje já subiu para 103 mil e alguma, alguma coisa, número de mortos, enfim. Uh, tenho que la- la- falar, conheço alguns uh, alguns amigos que já perderam colegas por conta da Covid. Né? Nós tivemos a morte do Rodolfo... Uh, Rodrigo Rodri, Rodrigo Rodrigues, né? O Rodolfo Rodrigues, não sei exatamente o nome dele, que era é, jornalista da, do, do, do grupo Globo, né? Ou, talvez seja o rosto mais famoso que a gente conhece que morreu dessa dessa dessa, nessa, dessa desgraça. Mas é, fora isso, mas tem mais de 100 mil amores de pessoas, parentes, amigos que, que se foram por conta da da omissão do governo federal por conta do negacionismo, de governos, não só do governo federal, mas de governadores e, e prefeitos. Né? Enfim, é, lamentável. É, o Felipe tinha me perguntado, se, se eu me lembro bem, se o Bolsonaro pode ser condenado é, por, pela sua responsabilidade nos, no, no, nos, no que tange a pandemia. Enfim, é, sim, ele pode ser condenado, obviamente, não, não, resta, não resta dúvidas que ele possa ser... sofreu um processo de impeachment por conta disso. né? O que falta elencar, segundo Conrado Ubner, que é um professor de Direito Constitucional da USP em em entrevista ao Nexo, um dos poucos juristas que que eu eu acompanho junto com o Streck, outro constitucionista, o Alisson Mascaro, eh, professor de Filosofia da USP, e o Silvio Almeida, ele pode ser condenado sim, Mas basta apresentar um nexo de causalidade, né? Que uma conduta dele tenha causado.. tenha correlação com o que está acontecendo. né? E como o Felipe muito bem mencionou, são 56 pedidos de impeachment já propostos contra o Bolsonaro. 56 pedidos de impeachment. Na semana passada nós tivemos a revelação bombástica da matéria da revista Piauí, muito bem lembrado pelo Felipe, em que o Bolsonaro um dia propôs, em maio, propôs atacar o Supremo Tribunal Federal através de uma intervenção. E e, e o que mais me surpreendeu foi que, depois disso, não houve sequer uma resposta do governo federal, seja dos generais de pijama... Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno, que adora né, bravatar por aí, um silêncio sepulcral no no Palácio da Alvorada. E não não me surpreende o o fato dessa dessa reforma, desculpe, desse pedido de impeachment não ir para frente, porque quem deveria propor esse pedido de impeachment é o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. E numa entrevista ao Roda Viva da semana passada, se não me engano, dia 3 de agosto de 2020, o Rodrigo Maia disse que não há elementos, que não vê motivos para abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Ora, Rodrigo Maia, o senhor é um canalha. O mínimo que eu posso chamar, o senhor é canalha. Como é que um senhor como você, presidente do, 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 da Câmara dos Deputados, vem a público numa entrevista e aí diz que apesar de quase 100 mil mortes, porque até aquele momento não tinha atingido esse número triste, apesar de quase 100 mil mortes, não haveria elementos suficientes para abrir um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Baseado no quê? E eu digo o porquê disso. Porque um cara como Rodrigo Maia, filho de César Maia, que foi um refugiado político, um preso político durante a ditadura militar, diria esse tipo de coisa... Porque há interesses por trás disso. O Rodrigo Maia é um dos defensores da agenda liberal do Paulo Guedes dentro do Congresso Nacional. Ele votou a favor, ele foi um dos protagonistas da reforma da Previdência, ele é um dos protagonistas da reforma reforma tributária, junto também da reforma administrativa. Então ele entende que para que essas reformas sejam aprovadas, é preciso que Jair Bolsonaro continue lá dentro. Junto com o Paulo Guedes. Então por que o Rodrigo Maia vai querer ir contra a agenda dele? A agenda liberal dele? E por favor, não caiamos nesse argumento de que ah, existe a ala ideológica do governo, existe a, área, a, 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 ala, a ala militar e a ala li, ultraliberal do governo. Não existe isso. Essa é a primeira vez que eu vejo num governo definição de, de existem alas dentro do governo. No governo Dilma não tinha isso. Era o governo petista, era o governo de esquerda. Estão todos concatenados. Todos concatenados. Então quando você vê uma fala de uma autoridade como o Rodrigo Maia dizer que não há motivo para abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro, é um sinal claro de que as instituições não estão funcionando como deveriam estar. Se eles conseguiram condenar Dilma por um crime que não não existia, porque, assim, é é, é preciso lembrar bem que na época em que a Dilma sofreu o impeachment, as pedaladas fiscais não eram consideradas crimes. Não havia previsão legal. Não existe crime sem lei anterior que o Puna. E não tinha. Não tinha nenhuma sobre isso, sobre, sobre o tema. Somente após o impeachment dela que as pedaladas fiscais foram consideradas crimes de responsabilidade fiscal. Crimes de responsabilidade no presidente da república. Entende? Então, mas, esse, esses crimes que o Bolsonaro teria cometido no seu exercício como presidente da, da república, segundo o professor Conrado Hübner, já estão previstos na, no, 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 na lei de responsabilidades. Por que não, por que não ir para frente? E é justamente porque eu acabei de falar. Há interesses ali dentro. A interesses na agenda liberal do Paulo Guedes outra coisa que nós devemos falar, relatar é a omissão do Supremo Tribunal Federal o, desculpem, o, o ministro Dias Toffoli ele, ele é extremamente uh, perdão pela palavra ele é extremamente um, um cagão não toma nenhuma atitude ele foi o mesmo que num pronunciamento chamou a ditado, o golpe de 64 de movimento de 64 omisso extremamente omisso não adianta você sair, sair um Gilmar Mendes e chegar numa entrevista, numa live, dizer que o governo comete um, um genocídio. Talvez ele tenha exagerado no termo do genocídio, sem podemos discutir posteriormente. Mas não adianta um início chegar e falar ah, isso é um crime de genocídio, sendo que o presidente do STF não fala absolutamente nada. Não faz absolutamente nada para coibir os abusos cometidos por Jair Bolsonaro. Sendo que todos aqueles que tentaram se levantar Contra essas medidas do Jair Bolsonaro são atacadas geralmente pelas suas milícias digitais. Basta ver só o que o Alexandre de Moraes decidiu fazer e embora há críticas a se fazer ao modo ao modo da operação uh, uh, do, do, do ministro mas você viu o terror que causou. O Abraham Aital fugiu, foi para os Estados Unidos o Alan dos Santos fugiu o silêncio do Bolsonaro por quase 40 dias sem falar nenhuma groselha sem falar nenhum absurdo entende então assim é é, é é triste saber que dentro dessa dessa tal tão falada democracia liberal que defende as instituições o direito do, do, dos indivíduos não haja, não haja esforço por parte das, dos poderes constituídos legalmente em frear o bolsonarismo em frear esse negacionismo que mata que coisas que matou mais de 100 mil brasileiros quando ouvi aquela fala do Rodrigo Mar, eu fiquei extremamente indignado o que, que falta para você condenar o bolsonaro O que falta? 100 mil brasileiros perdendo a vida por conta da Covid-19. É é um completo absurdo.
0: E só lembrando, Cezinha, aí complementando essa sua análise sobre a costura política exercida pelo governo, o Bolsonaro está utilizando essa questão do Líbano que está acontecendo justamente para aproximar o Temer do governo e e rachar o MDB, ou seja, a escolha do Temer, a escolha diplomática né, em ter o Temer na missão do Líbano, quem quiser pode pesquisar mais sobre o assunto, ela é muito simbólica também, né?
2: Não, ela é extremamente simbólica e ela denota dois dois fatores que ficaram ocultados. O Bolsonaro chamou o Temer de bandido, criticou o Temer, disse que o Temer é velha política que não ia fazer algo parecido com o Temer mas no final tá precisando dele e desses caras do MDB, do Centrão para poder manter sua governabilidade O Bolsonaro um dos fatores do Bolsonaro ainda não ter caído é porque ele praticamente se vendeu para o Centrão e o Centrão tá aproveitando isso só que é aquela coisa o Centrão percebe é, é, como, é como a grande Malu Gaspar disse no, no foro de Teresina é, são profissionais então eles vão perceber um momento assim, se continuar esse balanço ali do governo, eles pulam fora. E outra, o Temer é, conde- é, é investigado por corrupção. Ele, ele quase sofreu processo de impeachment também. Ele não poderia sair do país. Pelo poder sair do país, ele tem que receber autorização. E deram autorização para ele. E aí, cara, como é que fica isso? Sendo que a mesma justiça brasileira negou. Negou que um cara que foi preso por posse de 10 gramas de maconha há quase dois anos, que tinha problemas de saúde, de retornar para casa para evitar pegar a Covid-19 no presídio, o cara morreu dentro do presídio. Que justiça é essa? Podemos falar do Queiroz, da esposa dele, que era foragida e conseguiu o direito de, de, de ficar, é, é, de receber é, prisão domiciliar? Nunca vi isso. Mas por que fazem isso? Porque há um leilão por vagas do STF. É o Aras, é o Aras que, que deveria ser um procurador-geral da República, mas mais parece o um advogado pessoal do Bolsonaro. É o Luiz Noronha, presidente do STJ, que atua dessa mesma forma? Desculpa, gente. A gente está numa crise institucional aí. Quem está dizendo aí que as instituições funcionam, que não sei o que mais? É, 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 ou é um completo idiota, tolo? Ou é ignorante. Porque precisamente nem todo judiciário. O judiciário é o único poder. O é o único poder que não sofreu reforma pós-constituição de 88. É o setor que mais gasta, é o que mais recebe penduricalhos, é o que mais tem. É, como é que é o nome disso? É, auxílio terno, auxílio não sei o quê. É o dos poderes que mais gasta, é o poderes que, mais gasta, é o que mais tem mais gente escrota no Brasil. Escrota mesmo, desde juízes, promotores, procuradores, é Dallagnol, é Moro, agora é a juíza lá de, do Paraná que condenou um cara a 14 anos de prisão, te colocando como um dos fatores o fato do cara ser negro. Esse é o nosso judiciário. O nosso judiciário brasileiro é racista. É racista, é elitista, é preconceituoso e difícil de mudar. Eu lembro de uma entrevista do, 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 tribunal, do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. A repórter pergunta pra ele, você defende os, o, a manutenção dos auxílios, dos, dos, dos benefícios, entre aspas, dos membros do Tribunal de Justiça de São Paulo? Ele falou, sim, eu defendo. Sim, sim. Como é que fica? Entende? Então, assim, eu vou falar um pouco mais pra frente, mas é, já tô um pouco exaltado, porque é, é, é triste. É triste você ver que esse é o poder que realmente, infelizmente, não deveria estar tomando protagonismo, né? Mas tem tomado protagonismo e tem errado feio. Errado muito feio.
0: Há duas semanas o Bolsonaro ele foi denunciado por crimes contra a humanidade e genocídio no Tribunal Penal Internacional, que tem sede em Haia. A iniciativa ela vem sendo liderada por uma coalizão que representa mais de um milhão de trabalhadores da saúde no Brasil, e inclusive... ela é apoiada por entidades internacionais. Essa questão do Tribunal Penal Internacional, de AIA, eu acho extremamente interessante, Cezinha, e sou bastante ignorante no assunto. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre o que se trata esse, esse Tribunal Internacional, quando que ele é utilizado, é, e se é exagero, aproveitando a pergunta, e se é exagero a gente falar que de fato o Bolsonaro praticou genocídio nessa questão da gestão é, pública ao combate do coronavírus.
2: Bom, é, vamos, vamos, vamos por partes. Primeiro é a definição de genocídio. né? É, o genocídio, segundo o próprio Tribunal Penal Internacional, é O caso em que ocorre, o tentativo de genocídio ocorre quando existe um ataque disposto a destruir total ou parcialmente um grupo definido por sua nacionalidade, por sua etnia, por sua raça ou por suas práticas religiosas, né? Enfim, o Gilmar Mendes, como eu falei anteriormente, disse numa live que o exército brasileiro estava fazendo parte do genocídio, certo? E isso causou uma história enorme entre os militares, a ala militar do governo, que é comandada, desculpe, o Ministério da Saúde, que é comandado por um militar, que até hoje é interino, mas que já é responsável por mais da metade das mortes por Covid-19 no Brasil. Pois bem, não dá para falar em genocídio no caso da gestão pública em geral sobre o, o coronavírus. Mas pode ser aplicada essa teoria Sobre o caso das que, da questão em relação aos povos indígenas, aos povos quilombolas. Explicou por que disso. É, antes disso, nós já tivemos no Brasil casos é, sobre genocídio, no, uh, uh, casos julgados por genocídio no Brasil. Se eu não me engano, aqui é o massacre de ha- Hashimu, que em 93, é, eu não lembro exatamente se eram madeireiros ou grileiros. O, o mineradores, é, um desses três, dessas três classes, mataram 12 indígenas Yanomamis é, em 93 a, a facadas, é, com facões e, e, e armas de fogo. Pois bem, é, os, os foram condenados, mas como eram foragidos, enfim, a pena acabou é, sendo declarada extinta e ninguém pagou pelo, eh, pelo que fizeram. Mas voltando à pergunta, a teoria do genocídio em relação aos povos indígenas pode ser aplicada. Basta, como, conforme falei anteriormente, buscar um nexo causal entre a prática do governo Jair Bolsonaro e o, o acontecido. Por que eu estou falando isso? É, agora vou passar a para aqui para poder falar do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional ele é diferente da Corte Internacional de Justiça. O Tribunal é, Internacional de Justiça. Por quê? O Tribunal Penal Internacional ele julga pessoas. A Corte Nacional de Justiça serve para litígios entre Estados. Então, no Tribunal Penal Internacional, é, são levados a, a julgamento pessoas que cometem crimes como é, <coughs> crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e desde 17 de é, julho de 2018, ou seja, pouco mais de dois anos, né? Crimes de agressão. Atualmente tem 123 membros, né? No, no signatários do Tratado de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional. E curiosamente, obviamente, Estados Unidos e Israel não estão, não são signatários do TPI. Ou seja, a partir do momento que o Estado ele faz parte do TPI, caso. O Estado Nacional não queira, não queira julgar ou não consiga julgar é, possíveis violadores de, 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 de é, possíveis crimes criminosos de guerra ou que cometem genocídio conforme todos os crimes que eu descrevi recentemente. É, o Tribunal Internacional ele pega essa responsabilidade para ele, tá? O Tribunal Internacional ele existe desde 2002, que é, 2000-2002 se eu não me engano. Mas antes disso, o que acontecia? Abria-se tribunais penais internacionais para casos específicos. Como por exemplo o Tribunal tribunal, Penal de Nuremberg, que julgou os nazistas, Tribunal Penal Internacional de Tóquio, certo? E havia aberto. E recentemente tínhamos dois casos de Tribunais Penais Internacionais abertos, que é o caso do Tribunal Penal Internacional sobre a Iugoslávia, que é pela sigla TPIJ, né, que é a o pode ser, ser escrita Cunha ou com J, e o Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Tá? Mas eram, eram casos assim, isolados. Então, alguns países, né, mais, mais ou menos 120 países, se juntaram e falaram assim: olha, por que a gente não pode criar um Tribunal Penal Internacional permanente? Para que possa se julgar pessoas violadoras de crimes contra a humanidade. Certo? Então, a partir de 2000, 2000, 2000, 2002, se não me engano o Tribunal Penal Internacional existe. Só que existe uma coisa. O Tribunal Penal Internacional pode julgar crimes que foram cometidos a partir de 2002. Então, crimes que foram contra a humanidade foram cometidos antes de 2002 não são da, da alçada do TPI. Tá? E, dependendo, por exemplo, se o país, vamos supor que a Arábia Saudita entre no Tribunal Penal Internacional agora em 2020. Não foi recentemente que eles mataram o jornalista Jamal Khashoggi que era crítico do governo saudita, por exemplo, a mando do Mohammed bin Salman, isso é, obviamente, não tem como negar, não poderia ser julgado, porque só valeria a partir daí os crimes cometidos contra a humanidade a partir do ingresso do Estado no tratado. Certo? Então, é, é um tribunal que, novamente, ele não tem autorização, por exemplo, eu lembro de um caso recente que era o caso do Omar al-Bashir ex-presidente do Sudão, ex-ditador do Sudão ele é acusado de crimes de guerra por causa da guerra em Darfur que é uma região do do Sudão não sei se já faz parte do Sudão do Sul agora e ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional só que o Tribunal Penal Internacional, o Sudão não faz parte do Tribunal Penal Internacional então ele não é obrigado a enviar o Omar al-Bashir para o julgamento dele em AIA, né para, para que ele possa ser. Ele foi acusado. Desculpa, não se foi acusado ou condenado. Mas, enfim, ele não poderia mandar ele para de graça a Aya, porque não era signatário do tratado. Então, eu espero que isso esteja sendo claro. Então, vamos deixar claro novamente: o Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Então é por isso que esses advogados ingressaram com uma ação no TPI contra Jair Bolsonaro. E o porquê disso? Pois bem. No dia 8 de julho de 2020, eh, o Bolsonaro sancionou a lei número 100, 1142 de 2020, da autoria de Rosa Nede, que é deputada federal pelo PT, PT do Mato Grosso. Esse projeto se tratava de como seriam feitos auxílios para comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, povos ou e outros povos quilombolas em tempos de coronavírus. E causou muito rebuliço no meio político por causa dos vetos do presidente Jair Bolsonaro. E olha só que tipo de veto que ele fez. Ele foi um dos príncipes, se não me engano, foi o projeto mais vetado da era Bolsonaro. Com um total de 16 vetos. Olha só alguns deles. Primeiro, ele negava a obrigação do acesso à água potável para as populações. Olha só, o governo federal era obrigado a dar acesso à água potável. E se eu não me engano, o, o ministro Onyx Lorenzoni, que é um outro canalha, vagabundo, que, criminoso, criminoso, que assumiu que fez Caixa 2, na campanha ficava falando é, não vai ter Caixa 2, mas foi condenado por isso e agora fez o um acordo graças ao maldito Sérgio Moro, que é outro fascista desgraçado, né disse que ah, mas eles moram perto de Rio, não tem problema. Porra, cacete, eu moro perto do Rio Tietê. Não tem lógica o, o argumento dele, porque há comunidades indígenas que estão em áreas urbanas, não é só, não existe só comunidade indígena lá no, 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 na Amazônia Brasileira, né? Enfim, prosseguindo aqui: é, fornecimento de materiais de limpeza para as aldeias indígenas, né? Bolsonaro vetou isso. Outra coisa: oferta de leitos em UTI, Bolsonaro também vetou isso. disponibilidade de respiradores ou e-máquinas de respiração sanguínea. Ele também vetou. Cestas básicas e sementes e ferramentas agrícolas para serem entregues diretamente às famílias indígenas, quilombolas. Ele também vetou. Outra coisa aqui. Um programa específico de crédito para o Plano Safra de 2020 2021. Ele também vetou isso. E ele também vetou um acesso facilitado dos indígenas, dessas comunidades, ao auxílio emergencial. Então, com esses vetos, ele deliberadamente está dificultando o acesso dessas pessoas a recursos básicos. A saúde, né? é, 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 de reduzindo a, teia, a rede de assistência social para essas pessoas colocando elas uma situação de risco maior ainda do que elas já estão. Porque há garimpeiros que estão levando essas doenças, a doença do, da Covid-19, para os, ter, para, o, para os territórios indígenas. Da mesma forma que o europeu M500 veio, veio para cá e trouxe um monte de doenças. Que, inclusive, esses mesmos garimpeiros sofrem, a, têm apoio do ministro Ricardo Salles. Não sei se vocês viram a foto dessa semana que o Ricardo Salles sobrevoa uma área garimpada dentro de um território indígena, ele é meio sorrindo canalha, canalha, então assim, com esses elementos, pode-se criar, criar, ganhar força, a ideia de genocídio sim, porque é deliberado, ele está impedindo, está dificultando o acesso dessas pessoas e de um grupo específico a, a alcançar direitos básicos dentro do combate ao coronavírus. Isso sem contar o número de mortos, que já chega a mais de 100 mil, e dentre desses mortos, muitos deles são pessoas de baixa renda, que moram na periferia, negros, pobres. né? Recentemente saiu uma matéria da revista Veja, que comparava um hospital Tidicetuba, no extremo leste da zona zona leste de São Paulo, no extremo leste da zona leste de São Paulo, em que 70% das pessoas que internavam lá morreu de covid 19 enquanto mais as pessoas que mo- eram no meio Ribas por conta da do, do coronavírus apenas 20% morria Olha a diferença enfim né não preciso comentar mais nada acerca disso acho que meu comentário apesar de ser extenso acho que espero que tenha sido bem explicativo
0: foi bastante é, mudando um pouquinho a chave aqui para gente adentrar a um tema também bastante polêmico. É, vamos falar um pouquinho sobre as vacinas que estão em desenvolvimento aí para Covid-19. É, saiu recentemente uma notícia uh, em que a Rússia é, j- havia anunciado né, a vacinação em massa contra o coronavírus já para outubro e, obviamente, aí você começa toda a guerra de quem tem a melhor vacina, quem é o bonzão, quem sabe mais né, em relação à a, a, a vacina do que outros países e por aí vai. É, em seguida, logo quando saiu essa, essa notícia, ontem o Paraná ele firmou uma parceria já com a vacina russa para o coronavírus e, e inclusive a Rússia já está em negociação também com o governo da Bahia. Ontem, o Dória, em entrevista à CNN, ele também afirmou que em outubro já teremos as primeiras doses da vacina chinesa que está sendo produzida em São Paulo. Eu tenho a impressão que não existe mundialmente, globalmente, Posso estar falando bobagem, é aquilo que a gente fala. né? Eu não sou especialista no tema para abordar isso, mas eu tenho a impressão de que os esforços que estão sendo tomados para a produção de vacina, que são esforços históricos extremamente importantes da comunidade científica internacional, apesar desses esforços desses seres humanos que estão na linha de frente existe, obviamente, o interesse e a corrida pelas vacinas. Vocês têm essa sensação de que a gente já começou uma guerra de narrativas das vacinas, digamos assim, onde o o governo federal vai começar a atacar qualquer outra vacina que não esteja ligada ao seu próprio interesse, o governo do estado de São Paulo também vai defender a vacina é, é chinesa e outras vacinas em que ele tem parceria. Vocês têm essa sensação de que essa guerra de narrativas das vacinas já começou?
1: É engraçado, né? Porque parece que a gente está tendo uma espécie de corrida espacial de novo, só que no, na versão da da pandemia. É, é óbvio para mim que todo mundo quer usar essa vacina de palanque político para 2022. Isso tá, para mim está muito claro. A gente gente sabe que o Dória, por exemplo, é extremamente postulante ao cargo de presidente da República numa próxima eleição e, em paralelo a isso, ele tem um um embate muito grande com o Bolsonaro e então pode-se gerar uma guerra de narrativas muito grande em relação à eficácia da da vacina que cada um vai vai firmar sua parceria ou coisas do tipo. É, é uma coisa curiosa que a gente está passando nesse momento é, ainda mais onde a gente tem no caso da vacina, rus- na vacina russa por exemplo, onde é, na série de três testes que, que seria recomendável fazer só foi feito uma é, também não foi uma vacina que foi exposta para a comunidade científica para fazer análise de resultados ou coisa do tipo então É uma coisa que a gente não tem o mínimo de detalhe sobre eficácia. Só que cada vez mais a gente vai ver cada cada governo defendendo o seu interesse do ponto de vista sobre quem foi que financiou a a vacina salvadora da população, por exemplo. Então está quase se tornando isso um caso de messianismo ou alguma coisa do tipo. É algo bem... É curioso o que a gente está vivendo nesse momento, mas quanto a isso de que cada vez mais cada governante vai tentar utilizar isso de, de palanque político, para mim está muito claro. A gente viu alguns meses atrás, é, ainda bem que foi uma ideia que foi cada vez mais perdendo força, é, a questão da cloroquina aqui no Brasil, onde é, mesmo sem nenhum tipo de conhecimento sobre ela, ou sobre eficácia ou alguma coisa do tipo é, foi levantado como bandeira por parte do governo que seria o remédio que seria de fato que é eficaz, que controlaria toda a pandemia no Brasil e eu acho que o tempo se mostrou que era uma ideia totalmente incabível estapafúrdia e ainda bem que pelo menos dentro da minha concepção foi deixada aos poucos de lado então eu acho que respondendo sua pergunta, sim. Eu acho que de fato cada um vai abraçar o a, a vacina que se comprometeu a financiar estudo, alguma coisa do tipo, e levar isso para 2022.
2: Bom, eu acredito, é, concordo novamente com o que o Patrick falou. É, nós temos uma guerra de narrativas, uma guerra entre uh, at, até no Brasil, né, pela dicotomia. Clivagem política que nós vivemos hoje em dia, em que praticamente tudo se divide entre esquerda e direito, o que eu acho extremamente é, tosco e prejudicial ao nosso debate, porque, enfim, é, nós tivemos a semana passada a Rússia, né, conforme o, o, o Felipe falou, anunciando que já tem uma vacina pronta, e nós já vimos... É, bolsonaristas, é, o círculo mais à direita, dizendo que não ia aceitar uma vacina russa, porque na visão deles, a, a, a Rússia ainda é a União Soviética e, e o Putin seria comunista, o que, de, o que né, mostra a mediocridade do conhecimento externo é, Conhecimento brasileiro sobre a política externa, política mundial, né, vamos dizer assim. E isso em culpa também por causa do nosso modelo jornalístico, que praticamente só entende que só tem Estados Unidos, China e China, Estados Unidos e China. É. É, me, me surpreendeu quando vi a, em relação à vacina, eu fiquei surpreso, porque eu lembro que tinha ouvido com especialistas, né, não eu, né, mas através de podcasts, entrevistas de que o desenvolvimento de uma vacina levaria pelo menos um ano, um ano e meio. E nós temos apenas sete meses de coronavírus. Então, eu não sei até que ponto, em que ponto está a vacina russa, se realmente eles têm a vacina ou mesmo se estão produzindo ainda. A gente não sabe os efeitos colaterais dessa vacina. A gente não sabe, não se tem ideia de artigos publicados sobre como eles chegaram a essa pesquisa como se alcançar esse resultado, se foi já foi testado em animais, já foi testado em, em seres humanos, como é que foi o teste, os procedimentos, enfim, é aquele, toda aquela conversa que a gente já teve no episódio 2 sobre negacionismo negacionismo, né, de que um, um, um artigo científico, uma pesquisa, ela tem que ser avaliada pelos seus pares para eles poderem observar se aquilo realmente é válido ou se é apenas um fruto da loucura né, de alguém então, assim, eu olhei a vacina russa com muito desdém, assim, tipo cara, primeira coisa que eu pensei foi, deixa eu ver o que o Atila vai falar <risos> né? muita gente é, considera o Atila o oraco né? o só serve caso quando o Atila disser que está liberado, mas enfim é, é um virologista, é um cara que estudou, é, tem mestrado, doutorado sobre o assunto, né, então eu esperei ver o que queria falar sobre isso né? então, o Daniel Adourado Daniel Dourado, que é advogado, sanitarista também e ambos falaram que, olha, não tem nada aqui. Desculpa aí, muita gente cobrava, está é, estragando, sem estraga prazer e tal. Mas assim, vamos buscar a realidade, não tem nada ainda. Pronto. É. Segue sendo os cuidados é, recomendados pela é, OMC, os mais recomendados. Use máscara, álcool em gel, faça isolamento social, distanciamento social. Enfim, eu, eu espero ainda que daqui algum tempo, eu só acredito que no final do, desse ano, no ano que vem. É uma vacina. E outra coisa que a gente não pode deixar de lembrar. A gente não pode esquecer de lembrar. Vacina é uma coisa. Para chegar até aqui no Brasil é outra coisa. E para ser distribuída no Brasil é outros 500. Porque a gente tem que lembrar que a vacina precisa de agulha, precisa de né, de armazenamento. Como é que vai ser feita a logística de distribuição? E é de un...
0: produção também, né? Exato. Produção em massa. A gente tá falando de 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Exatamente. Então, tem tudo isso.
2: Sendo que Estados Unidos praticamente já comprou é, as 100 milhões primeiras 100 milhões de doses da vacina que a BioNTech e a Pfizer estão desenvolvendo. Ou seja, não vai sobrar vacina pra ninguém, vai ficar só nos Estados Unidos, beleza, né? Porque a gente tem aquele mito idiota de ver nos filmes estadunidenses... Que o Estados Unidos salva o mundo, aí dá o um remédio para todo mundo, né? Sendo que na realidade eles roubam equipamentos de saúde, roubam máscaras, né? Teve esse sequestro de equipamentos que a China exportava, Estados Unidos, se passasse por algum porto americano, um aeroporto aeroporto é, norte-Yankee, eles roubavam, né? E a gente está aqui dependendo disso, né? Sendo que a gente também tem um presidente que se recusa a acreditar a, a, que a vacina virá da China que ele diz, realmente acredita que a vacina vai ser virada do desenvolvimento entre a Universidade de Oxford, né, da Inglaterra, e o AstraZeneca, que é uma empresa que está desenvolvendo a vacina. Enfim, eu, tô, eu sou bem cético, espero que nossos ouvintes não fiquem tristes com o que eu vou falar, mas sim, acho que está muito longe ainda de tomar a vacina, está muito longe ainda.
1: Sim, ainda mais porque vale lembrar, não sei se vocês estão familiarizados ou lembrados desse caso, o governo britânico acusou deliberadamente de espionagem do governo russo enquanto a vacina. Então é muito curioso também o fato, a partir do momento que a gente vê que o governo russo já já registra a primeira vacina, mas em, em questão de algumas semanas a gente viu que teve essa acusação por parte do governo britânico de espionagem sobre a fórmula da vacina deles.
2: Não é, não é muito difícil, porque os russos realmente são, a espionagem russa é muito burra eu lembro que não sei se vocês se lembram do Concorde aquele avião ultra rápido era ultrassônico, não sei que tinha, era curtinho, tinha um bico feio pra caramba a, a União Soviética uhum. na época tinha o Tupolev TU-144 que era praticamente idêntico ao, ao Concorde eu falei, pera aí amigo, alguma coisa tá errada aqui como, como isso, isso né? é possível né Assim, mas é, Sim. espionagem sempre teve, espionagem nos Estados Unidos. É, eu acho curioso, né, que quando a espionagem é russa, é sino-russa, é ruim. Mas quando a NSA estava é, grampeando os telefones da Dilma aqui no Brasil, tava tudo ok. Ninguém falou, Ninguém falou, muita, falou muita coisa, coisa né, então vamos lá, né. É,
1: já caiu no imaginário popular da galera a questão da do, do espionagem russa. É, 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 e tudo isso por conta desses malditos filmes americanos. Opa, Stranger Things. (risos) Stranger Things,
2: parece que virou moda, né? Na Netflix agora. Você ter séries como Stranger Things The Umbrella Academy, que sempre o inimigo é o comunismo, é a Rússia, é a China. Porra, bicho. Vamos lá, né? Vamos vamos ser sinceros, por favor. Conta a quantidade de países que Estados Unidos e e Inglaterra invadiram, velho. Tá
0: louco. Mas tudo bem. Narrativas, narrativas. Narrativas. Uma coisa curiosa aqui, aproveitando que o o Patrick fez uma menção à Guerra Fria, ou à Corrida Espacial. O, o produto, né, a vacina da, da Rússia foi batizada de Sputnik 5, que faz <risos> uma, uma referência direta aí ao projeto espacial desenvolvido durante a Guerra Fria. Eu
2: gosto, eu gosto, dos nomes russos, eu gosto dos nomes russos, acho eles bem bem bonitos. Sputnik acho que é um bom nome pra se dá para cachorro.
0: <risos> Não para uma vacina, né?
2: Não uma vacina, mas para um cachorro é legal. <risos>
0: Boa. <risos> E mudando de novo a chavinha aqui, a gente vai diretamente para o Campeonato Brasileiro, que retomou aí as suas atividades, digamos assim, neste último final de semana, depois do término de vários estaduais, Campeonato Brasileiro de volta. E aí nós tivemos um caso emblemático, digamos assim, que foi o caso da partida entre Goiás e São Paulo porque minutos antes da partida acontecer, o Goiás estava com 10 jogadores que foram diagnosticados com Covid-19 na manhã daquele domingo. O que que eu queria trazer para o debate? A a, a CBF, me parece que a CBF tem um problema de gestão e uma omissão quando o assunto é, é coronavírus... e futebol como um (risos) todo muito grande então o que que a gente pode tirar desse caso do Goiás e do São Paulo para o futuro do futebol brasileiro enquanto a pandemia perdurar
2: bom eu não sabia que o campeonato brasileiro mudou a fórmula dele, antes era pontos corridos agora ele virou mata-mata quem tiver mais jogadores ao final do campeonato vence porque é o que parece né? vamos lá Primeiramente, eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla, eu volto a bater de novo. O futebol é um reflexo da sociedade, a sociedade é um reflexo do futebol. Se a gente quiser entender um país, basta ver como o futebol acontece. Você só olhar o que aconteceu num jogo como Goiás e São Paulo, o que aconteceu nesse jogo, e olhar o que acontece no Brasil, é a mesma coisa. Desorganização, ninguém sabe o que fazer, ninguém quer tomar responsabilidade sobre isso. Porque o que aconteceu é o seguinte, o Goiás ele recebeu um erro nos exames vindos do Hospital Albert Einstein, que não foi a primeira vez que o Einstein errou, basta lembrar do caso do jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino pela, pela, pelas partes final do Paulistão, né? e avisados desse erro, eles tentaram recorrer várias vezes à CBF e informar a gente, não tem como jogar aqui. Não temos 10 jogadores disponíveis para jogar. Não tinha nem goleiro reserva. É. E eles só conseguiram porque pediram pro STJD decidir o caso. Tô falando, Não tem como jogar aqui. Tem 10 negros do meu time que não tem condições de jogar. É, é, assim, e agora a, a gente nem chegou na, no final da primeira rodada, que tem jogos conatiados, e já tem 40 casos de Covid dentro de jogadores brasileiros. Dentro de atletas da Série A. E outra coisa, na Série B, o CSA teve nove jogadores contaminados por Covid-19 e eles tiveram que ir para o jogo mesmo assim. Existe uma discrepância muito grande entre jogadores do centro-sul do, 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 centro-sul do Brasil, estou falando do Sul, Sudeste, né, o eixo é São Paulo-Rio de Janeiro, com jogadores do, da região Nordeste, do Centro-Oeste. Né. É, eu não sei se o Patrick vai querer comentar sobre o caso Atlético Goianiense, vou até deixo, dar essa deixa para ele mas assim <risos> demonstra a total incapacidade da, da CBF porque eu lembro que entrevistaram um, 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 até comentei com, um, com os amigos aqui antes de começar a gravação chegaram no secretário da CBF e perguntou, amigo, com quantos casos no mínimo a gente pode dizer que o jogador que o time não vai ter condições de jogar? Ele, não sei quer dizer, se tiver um caso de um jogador, se tiver um caso no elenco de 30 pessoas de Covid-19, o time pode ir lá pedir anulação do jogo, quer dizer, adiamento do jogo. Só que a gente parece que tá naturalizando a tragédia. Parece que assim, pô, o jogador tá fora por Covid, ah, que legal, vamos que vamos. Sabe? Como se fosse uma lesão de jogo normal, né? O cara, pô, o cara... Sim na coxa, enfim,
0: ah, tá fora. Ah, E tem uma coisa que muitas pessoas não se atentam, e isso já ouvia lá no no xadrez verbal, e cara, isso faz total sentido. Cara, a partir do momento que você tem uma doença, onde os principais efeitos colaterais dessa doença está no pulmão, você debilita completamente a capacidade do atleta em exercer sua profissão. Isso pode acabar com a carreira do cara, né?
2: Exatamente, dependendo do risco que é, se a gente tiver algum problema de saúde que não descobriu, enfim é, enfim é uma, é uma total responsabilidade. Por mim o campeonato brasileiro não deveria nem ter começado por mim o campeonato paulista os campeonatos nem, nem o futebol não t- deveria nem ter voltado ponto. A gente aqui não critica quem, o torcedor que torceu pelo seu clube no, nas finais ou que vai torcer pelo seu time porque não foram eles que decidiram isso a gente tem que cobrar de diretores de futebol, presidentes... Inclusive, eu vi uma notícia hoje, só mais um comentário, de que a CBF quer que a partir de outubro os estádios vão a receber público. Desculpa, mas puta que o pariu! Você tá num país que tem mais de mil mortes por dia por Covid-19, isso é quer é voltar público nos estádios? De novo? Gente, <risos> desculpa, não tem mais o que falar, né? Depois dessa... <risos>
1: É, até aproveitando a fala do Cezinha, basicamente o que aconteceu com o Atlético Goianiense é a questão do, acho que quatro jogadores haviam sido diagnosticados com Covid, e houve no tapetão basicamente uma forma do time poder disputar seus jogos, é, com, mesmo, assim, mesmo com esses jogadores diagnosticados, com a prerrogativa que como eles estavam em final de sintomas é, da doença então eles poderiam voltar a jogar então é isso é um suco de Brasil e de futebol brasileiro é, não tem outra coisa que a gente pode é, comentar a respeito disso é, é algo que não faz o menor sentido do ponto de vista social é, às vezes eu tenho a impressão que é mais importante o futebol voltar para muito para estabelecer uma sensação de normalidade no país como um todo do que efetivamente uma preocupação que pode se ter com times e todo o dinheiro que, que envolve na volta desse desse da volta do esporte é algo que não faz o menor sentido isso sem passar até pano para o meu time, de certa forma. Semana passada a gente viu que o Corinthians se recusou a fazer testes de de Covid enquanto estava concentrado para o jogo contra a final do Palmeiras. Provavelmente jogadores muito importantes haviam sido diagnosticados. Se eu não me engano, um deles era o Jô, que foi o cara que fez o gol de empate na final. E não é questão de passar pano para time A ou B, apontar na cara de cada um mas é muito disso da a gente entender e ter o discernimento que não tem cabimento uma volta no futebol agora. A gente tá... A nível de comparação, por exemplo, se a gente se comparar diretamente com a Argentina, que é um país aqui do nosso vizinho, que tem uma taxa de, de, de mortes muito menor que a do Brasil, mas muito menor mesmo. Eles voltaram aos treinos essa semana, ou semana passada, não sei. E a gente já tá com um campeonato rolando. Então... Não é razoável essa medida, essa, essa pressa, essa medida para a gente voltar ao futebol. A gente não tem é, argumentos que, que sustentem que é efetivo isso. Então, toda semana a gente vê, sei lá, jogador do time A, B ou C, ele é diagnosticado com Covid. Todos os times tiveram, estão tendo problemas com isso, continuam tendo, é, por mais que se fale muito, aí de novo é engraçado, parece que todo episódio temas, a gente tem que repetir temas e assuntos e falas que a gente já falou em outros de, da fala do Caio Ribeiro elogiando o protocolo do campeonato carioca, meu irmão, cara foda-se o protocolo essa é bem da verdade, se você tá jogando com um time pequeno, a gente está falando de um time de um país de dimensões continentais a gente não pode comparar a estrutura que um time do desse eixo, Rio-São Paulo dos times do Sul e de Minas, tem com times de praças menores, que basicamente a gente está falando aqui, o Atlético Goianiense vai jogar com um time onde onde tem quatro pessoas infectadas e eles conseguiram liberação por um motivo absurdo. Então não tem argumento, não tem defesa que que justifique uma volta para o futebol.
2: Desculpem a todos pela risada, é porque a a, a desculpa que foi dada, gente, eu nunca ouvi falar em fim de sintoma. Não, não, Não dá não dá, o STJD é um negócio, assim, juridicamente bizarro. É, é, é extremamente bizarro. E, assim, é, ou a solução pra mim é das duas às uma. Ou você pega todos os times e vai pra um lugar e confina todo mundo lá, que nem fizeram na MLS, que eles pegaram o parque da Disney e levaram todos os times lá e forma um tipo de... Uh, muda o formato do campeonato, né? Ou como está acontecendo na Champions League, que a gente, por exemplo, teve jogo hoje em que todos os jogos são disputados em Portugal. Ou você não faz campeonato. Agora essa ideia de você sair, viajar e você ver clubes com maiores condições, como o Corinthians e Flamengo, fretando voos completos para evitar contato com pessoas. Né? mas como é que você vai chegar para um clube como Atlético Goianiense ou como Bahia ou como, tudo bem, que vai estar tá bem administrado Ceará, Fortaleza, mas a gente sabe que esses clubes, em comparação com os o, do eixo Rio-São Paulo é infinitamente menor a renda deles né então isso aumenta a, discre- a discrepância, a, a desigualdade entre esses clubes, a gente tá falando de clubes da série A, e os clubes da série B série C, série D como é que ficam nisso? né? Quem vai bancar? O CBF não vai querer bancar. O CBF não vai querer bancar. Vai dar um dia de puxar para os clubes.
0: Cara, eu juro que eu vou querer entender um dia é, de quem é efetivamente o interesse nesse retorno. Porque, assim, é, é, são muitos atores envolvidos, né? Além dos clubes. Uhum. Você, tem, você tem patrocinador, deve ter patrocinador que tá enchendo o saco. É, você tem veículos de comunicação que faturam bilhões em cima de contrato de transmissão de jogos e aí a gente está falando basicamente da Rede Globo é, então eu eu não sei eu não sei os bastidores dessa dessa volta ao futebol mas eu juro que um dia eu vou querer entender o que ocasionou esse retorno porque é, não faz o menor sentido e, e você tem forças maiores ali você tem forças e poderes que circundam o futebol que com certeza forçaram a barra para o negócio voltar, né?
2: Obviamente. É, eu acredito que eu, se você é um diretor de clube e você vê que o governo tá abrindo o shopping para causa do comércio, tá liberando igrejas para funcionar, você vai forçar a barra para que o negócio também volte. Correto? Não tem como. E o que eu acho mais hábito no Brasil, novamente citando a grande jornalista Malu Gaspar, ela no último foro de Teresina, ela deu uma, um, uma visão muito clara. A gente tem protocolo para abrir bar, para ir para a praia, para voltar ao futebol, e a gente não fez a porra de um protocolo decente, a gente não pensou em como fazer para que os alunos voltem às aulas presenciais. né? Nós nós vimos recentemente protestos de pais e de diretores de escolas particulares pedindo a reabertura das escolas, porque se a economia está voltando... O pai e a mãe tem que trabalhar, mas não tem onde deixar a criança. Então, olha olha a mentalidade que a gente está no país. A gente se preocupa, o Bolsonaro se preocupa em receber diretor de clube de futebol, a mp 984, que aliás, eu vou falar uma coisa muito engraçada aqui para o José Carlos Pérez, presidente do Santos, que ele já se fudeu, porque o Santos tinha anunciado que a Turner ia transmitir o jogo deles contra o Atlético Paranaense. A Turner depois disse que não ia transmitir mais, que ela preferia transmitir o time do Flamengo. Lembra do que a gente falou no episódio 7 sobre os direito de transmissão? Que clubes menores iam sofrer com essa alteração na lei, com essa medida provisória? A gente avisou.
0: Já está acontecendo, né?
2: Já está acontecendo. Então, fechando esse parênteses, a gente parou para pensar em setores não essenciais, mas educação pública. Está o caos. A gente viu em Manaus que voltou. Cara, eu não sei se vocês lembram de um caso de uma, de uma escola de uma cidade interior do Brasil que deu uma mochila pra crianças de 6 anos, do tamanho delas praticamente. No máximo 6 anos. Não sei se lembram vi, desse
0: Viralizou, caso. viralizou bastante.
2: Viralizou, que virou meme até daquele, daquela série Vikings que fazia o um Shield, né? Sim, sim. As crianças fizeram. E nessa semana eles entregaram umas máscaras que, que assim, tampavam o rosto inteiro. Alguns relatavam que medidas de, isol... de distanciamento não eram é respeitadas. Ninguém usava máscara lá dentro. Teve um professor que voltou no primeiro dia de aula e já pegou Covid. Aí eu tenho que aturar gente como Helena Landou economista, dizendo que os professores estão contra é, é, voltar às aulas porque, é, enfim, estão com medo. Lógico, cacete. Olha o risco. Olha o risco que é. Nos Estados Unidos teve mais de 90 nove... casos de... de, de, de é, é, é... De contaminação dentro de escolas. Poxa.
0: Sim. Mas enfim. Só complementando, Cezinha, você falou que de fato a gente tem uma preocupação em protocolar outras questões e não a educação. Um dos casos também que que me deixou bastante chocado nessa última semana foi de Floripa e do Rio de Janeiro, né? Em que as pessoas vão poder reservar os seus espaços na praia por aplicativo. Olha só que modernidade. Né? Prioridades, né?
2: Assim, é, depende quem vai... É, assim, Florianópolis, sul do Brasil, já, por favor. Eu não quero comentar. É, o Rio de Janeiro, é, é assim, eu olho para aquela cidade e fico assim, dá dó. Porque você tem um prefeito como Crivella, você tem lá o clã Bolsonaro, é Queiroz, e o governador é o Vítcio. Quer dizer, assim, a cidade de Rio de Janeiro já tá muito bem loteada. Ou você tá na área de milícia... Ou você tá na área de traficante, ou você tá na área do Crivello. Ou seja, de qualquer modo você tá fudido. Então imagina você chegar lá na praia... (risos) Olha o exemplo. Você tá lá na praia, sentado tomando sol. Chega uma senhorinha do Leblon, da Barra da Tijuca. Aí, senhora, você vai ter que sair aqui porque eu reservei no aplicativo. Aqui, ó, tá aqui, ó, minha área aqui. Você vai olhar pra pessoa e você vai Mano, (risos) vai cagar... Entendeu? E eu não sei como isso pode pode acabar sendo um fator de elitização das áreas. Das áreas comuns. Exato. né? Enfim.
0: Belíssimo ponto levantado. É isso aí. Vamos que vamos. Temos aqui um um outro caso que a gente não poderia deixar de comentar, que é sobre a Nova Zelândia, que de certa forma é uma referência para muita gente e para o (risos) Atila sobre o combate ao coronavírus. A Nova Zelândia tem 0,4 casos de Covid por mil habitantes, sendo que quando a gente faz o comparativo com cidades como Fernando de Noronha, Florianópolis e São Luís, né, que mais se assemelham em termos comparativos por se tratarem de de ilhas, elas têm em média 21 casos por mil habitantes. Isso dá quase 52, 52 vezes mais que a Nova Zelândia. É, eles ficaram quase 100 dias sem nenhum caso por lá né? e aí quando eles voltaram a, a, a ter alguns casos recentemente, essa semana, eles decretaram o isolamento social em Auckland é, a gente, como que a gente pode aprender e absorver isso tudo que está acontecendo em termos de gestão pública na Nova Zelândia para o Brasil, cara, porque rola uma inveja das grandes viu?
2: <risos> eu acho que dependendo do para a gente ter algo parecido com a Nova Zelândia, a gente teria que refundar o país. Tipo, acho que a única solução é essa. Eu tô sendo bem pessimista porque... Primeiro, é, o governo tomou postura. Logo de início, sabe? É, não deixou que é, movimentos negacionistas tomassem conta do país. Primeiramente, eles colocaram o, o fator... Da, da, das vidas humanas em primeiro lugar, lógico que a economia vem logo, está quase no mesmo nível, mas primeiro as nossas vidas, depois a gente vê o que a gente faz com a economia. Porque lembra de uma economista que eu sigo no Twitter, que eu gosto do, do, da visão dela, Mônica Debol, ela falou que, o que, no, o, que no, o que mata a economia não é o isolamento social e sim o vírus. Né? E então eles tomaram medidas muito importantes logo de cara. Não só a, a, a Nova Zelândia. A gente quer falar do Vietnã que zerou o número de casos. Vietnã ninguém morreu de coronavírus no Vietnã. Só que você vai ver alguma coisa falada sobre o Vietnã na grande mídia? Não vai, porque Vietnã, Vietnã é um país socialista. Cuba também zerou a transmissão entre pessoas, do, uh, transmissão. Como é, tinha um nome técnico para isso. Mas de pessoa para pessoa dentro do país. Também comunitária. zerou. Comunitária. Obrigado, Patrick. As são comunitárias foi zerada. A Argentina, do Alberto Fernandes. É um belíssimo exemplo de controle da Covid-19. Então o que que faltou? O governo tomar postura. Tudo aquilo que a gente falou no no começo da conversa, de governo tomar ação, só que o Bolsonaro não fez isso. O Bolsonaro, gente, se você lembrar bem, o Bolsonaro, ele ele foi adepto do negacionismo, fez aglomeração, trocou de ministros, certo? Desmoralizou ministros. Hoje ele tem a canalice de dizer... Que, é, eu coloquei dois ministros aí que eram médicos e não deu certo. Vagabundo. Vagabundo. Ele fritou esses caras. Sabotou todas as possíveis é, medidas sanitárias feitas pelos estados. Aí sai com essa narrativa canária de dizer que o STF impediu o governo Bolsonaro de tomar medidas contra a Covid-19, que é mentira. Que é mentira. A decisão do STF dava autonomia aos estados e municípios para tomarem medidas eficazes contra o coronavírus. Mas não impediu que o governo brasileiro, o governo federal, de tomar medidas para controlar a Covid-19. E ele poderia tomar medidas muito simples, como por exemplo, o controle da compra de respiradores. Hoje a gente vê casos de de superfaturamento cometidos por secretários da saúde, vídeo do Rio de Janeiro, de superfaturamento na compra de respiradores, que se o governo Bolsonaro tivesse tomado conta disso, não teria acontecido. Direcionamento de recursos. Certo? E não fez isso não fez isso, né, então enfim é é, é complicado a gente querer se comparar com esses países, porque esses países têm governo, eles têm governo, a gente tem um desgoverno a gente tem aquele vocês lembram daquela ideia do duplo daquela duplo pensamento do livro do George Orwell, em 1984 que diz que, que que as palavras têm um sentido totalmente oposto ao que elas aparentemente dizem, a gente tem um ministério da saúde, mas na verdade é um ministério da morte
1: eu acho que indo muito de encontro com o que o Sazar falou, eu acho que o que sintetiza bem é forçar um tipo de comparação entre o Brasil e Nova Zelândia é a gente se lembrar do que aconteceu no dia 14 de maio, quando o Bolsonaro publicou uma MP que limitava a punição a agentes públicos no combate ao corona. Então, já desde maio a gente já está numa postura extremamente defensi- defensiva nesse ponto de vista passando o pano para governante que seria totalmente inapto a a fazer qualquer tipo de combate à a doença isso quando a gente estava bem longe do, do ápice a gente está falando de uma MP que foi assinada em em maio então isso retrata muito bem a, a qualquer tipo de forçação de comparação entre os países e basicamente o um segredo deles foi que eles fizeram tudo certo a todo momento é, não teve muita não tem muito segredo em relação a isso é, por mais que seja um caso totalmente novo em relação a sintomas e tudo mais o mundo inteiro já já tinha recebido as orientações do, do OMS do que efetivamente controlaria o, o vírus que seria isolamento social é, parte da do governo que também é, acabou forçando com que isso acontecesse, é, em nenhum momento houve nenhum tipo de negacionismo em relação à a, a doença, ou tentaram achar um, um reagente milagroso na, na busca para curar esse mal, que no caso aqui no Brasil a gente teve de novo a questão da, coro, da cloroquina, então... São são comparações totalmente incabíveis, como o Sadar falou, para isso acontecer no caso só se a gente fosse descoberto de novo. Não tem outra outra opção que aconteceria para que a gente tivesse uma postura parecida, de certa forma. Sim, e só lembrando que a a Nova
0: Zelândia, eles agiram desde cedo, né, como vocês falaram, então teve ali um lockdown lockdown mesmo, não esse isolamento meia-boca que a gente fez por aqui, mas um lockdown decretado desde o início de cinco semanas. E aí, depois desse lockdown, as pessoas puderam sair à vontade de suas casas, meio que voltando à normalidade ali. Então, não tem segredo. É, é, é ouvir a ciência, fazer uma política baseada em, em dados e ciência, e não em, né, em contos de fada, e enfim... E é isso. Para a gente ir para finalização do nosso episódio que está bastante completo hoje, hein? eu queria é, finalizá-lo com uma opinião de vocês bastante sincera e que pode ou não pode é, conter aí questões numéricas de análise, mas é um, uma percepção mais pessoal mesmo. Vocês acham que falando aqui do Brasil a gente falhou como sociedade? Eu digo isso por quê? Por que que eu faço essa pergunta? porque em em certos momentos eu eu tendo a crer que a gente não está totalmente perdido, mas a gente está bastante perdido né? e e, e quando a gente olha, por exemplo, as taxas eu sei que esse não é o melhor termômetro para a gente medir se as coisas estão funcionando ou não, mas quando a gente olha as taxas de isolamento de social em São Paulo, no estado de São Paulo, ainda no dia de hoje onde você tem uma forçação de barra para que as coisas voltem ao normal, ela ainda está em cerca de 45%. Que, ok, não é o ideal, não é o o mundo ideal, mas ainda para mim é muita coisa. Só que ao mesmo tempo, né, no outro lado da da faca ali, você tem ainda hoje em dia pessoas que não conseguem seguir minimamente uma medida como o uso de máscara nas ruas, e e entendendo né, que que isso influencia não só a sua própria vida e a vida da pessoa que está ali no mesmo ambiente, enfim. Então, ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem uma certa esperança, porque você tem, sim, pessoas bastante conscientes que que estão seguindo isolamento, que estão fazendo uso de máscara, ao mesmo lado você tem ali uma parcela bastante expressiva da população que realmente levou isso para um debate Político polarizado e não tá nem aí.
1: Bom, se me permitem começar, eu é, acabo não tendo uma visão tão otimista enquanto a é isso. Para mim, para ser bem sincero, o sentimento é de terra arrasada, é, principalmente no que se, que se refere a, ao sentimento de coletividade como um todo. É, onde diversas formas, diversas vezes a gente teve que lidar com discussões que em, em momentos totalmente fora de contexto e inoportunos, nunca deveriam ter sido discutidos então toda forma de negacionismo é, científico que a gente teve, eu, eu sempre achava que era uma, parte, uma pequena parte da, da sociedade que comprava essa ideia, mas não, a partir do momento que a gente vê que tem um em, totalmente, entre aspas, um líder levantando qualquer tipo de bandeira em relação a isso, acaba sendo muito fácil de uma proporção grande da sociedade é, comprar essa, essa, essa ideia, e fora toda a questão de, de desistência, acho que por parte de, de muitas pessoas, onde você vai causando um, um efeito manada onde é, em determinado momento você via, sei lá, sua vizinhança, é, parte do, alguém da sua vizinhança dando algum tipo de festa, e você ia se incomodando, e posteriormente acabar gerando quase que um efeito manada no sentido de ah, se meu vizinho tá, desistiu porque eu vou continuar na, na quarentena então, tipo, e, e, ignorando totalmente o fato de, cara, você tem que continuar por uma questão social basicamente isso, porque é, é, é um jeito de você se proteger e, e eu, acho, eu acho que a todo momento esse sentimento de coletividade é, acabou se perdendo, ainda mais quando a gente viu pessoas influentes na mídia de certa forma defendendo isolamento vertical, onde teoricamente só isolaria pessoas do grupo de risco e a gente viu que em nenhum lugar do mundo isso funcionou ou se mostrou apto a funcionar ou qualquer outra coisa do tipo eu acho que o que a gente está vivendo é uma parte se não a mais triste da história desse país como um todo, onde a gente teve que lidar com situações que são extremamente obsoletas. Eu acho inconcebível a gente ter que, em pleno século XXI, em 2020, a gente ter que discutir método científico. E a todo momento também pessoas que são totalmente inaptas a a dar qualquer tipo de opinião mais técnica, entrar num debate com... Com pessoas que de fato é, são reconhecidas como por isso, onde, por exemplo, a gente tem o Atila assim, todo dia recebendo ataques por parte de pessoas que não têm o menor conhecimento técnico do sobre o problema em si. Então, sempre pautados em discursos que algum representante político teve e tudo mais, e criando uma série de falácias para poder comprar essa ideia de que não, é tudo alarmismo da como diria, parte da assessoria da presidência que eles chamam de extrema mídia, que é um termo extremamente ridículo que se tem para usar. Para mim, como eu disse, é sentimento de, de terra arrasada. Eu queria ter mais otimismo do que a gente teve como sociedade, ainda mais porque no começo dessa quarentena era sempre muito discutido o que aconteceria com o mundo pós pandemia e pelo menos é, aqui no Brasil eu não consigo ver grandes melhorias práticas fora em alguns, alguns métodos de trabalho por exemplo, coisas que não necessariamente influenciam co- ao comportamento da sociedade é, enfim esse infelizmente é o meu ponto de vista
2: é, eu acho que já falhamos faz muito tempo como sociedade há muito tempo a maior vergonha da história do Brasil Continua sendo, em primeiro lugar, a escravidão. Em segundo lugar, a política prisional brasileira, encarceramento em massa. Em terceiro lugar, a Covid. Nós falamos como sociedade há muito tempo. Nós nos recusamos a reconhecer que tivemos guerras civis no Brasil. Várias. Dentro do período regencial tivemos várias revoltas, várias guerras civis. Mas a gente não chama de guerra, a gente chama de revolta. Por quê? Para não ferir aquela maldita ideia de que o brasileiro é um povo cordial. O brasileiro nunca foi cordial. Nunca foi cordial. O brasileiro, em sua maioria, nós brasileiros, somos racistas, de alguma forma. Nós somos xenófobos, misóginos, um povo cheio de preconceitos. Que agora se materializaram na figura do Jair Bolsonaro e seus asséculas. A gente falou faz muito tempo. Só que até este presente momento, alguns grupos sentiam na pele a opressão do Estado. Os negros, os indígenas, as mulheres, as transexuais, o povo LGBTI, QI mais. Eles se sentiam. Agora que todo mundo está no meio de uma pandemia que praticamente igualou todo mundo, é, até certo momento, agora não mais, que rico praticamente não pega, quem pega mais agora é só pobre, como o Benchimol, Guilherme Benchimol, diretor da XP Investimentos, disse que agora a pandemia passou para a classe média, né problema que pode voltar a investir, pode abrir tudo. né Nós temos castas. O engraçado é que a gente olhar para a Índia como uma sociedade de castas, mas o Brasil tem castas aqui. Se você é branco, se você é homem é hétero branco, você está numa casta. dificilmente você vai ser atingido. Difícilmente você vai perder algum privilégio. Quando a gente faz de reparação histórica no Brasil, você vê o tamanho do mimimi que é. Tamanho que é? Cotas? Nossa! <risos> Lei Maria da Penha? Nossa! Como é que foi? Qualquer avanço de qualquer grupo pequeno e, e que tenha tamanha rejeição, tamanha revolta, para mim é um sinal de que a sociedade brasileira falhou. Agora você pode fazer outra pergunta. César, você acredita que pode ter um futuro melhor? Talvez. Com essas novas gerações em que que, que são ensinadistas a se valorizarem, a lutarem, a ter, a ter uma visão de mundo melhor? Talvez. Mas essa atual, nossa geração de 25, 30 anos, já são os nossos pais, já foi pro saco. Eu não acredito mais. Uma geração completamente idiota, uma geração que, que recusa acreditar na ciência. Eu me sinto que eu estou numa idade média. Eu acho que muita gente paga a pau pra idade média. Nossa época das cruzadas época de, sei lá de, das fantasias, tal, a gente tá vendo uma idade média, idade média no Brasil é isso aí Bo, a, a, a Bolsonaro é só a síntese disso é só a síntese disso tudo e Felipe é, não sei se você me permite eu queria tratar um último assunto aqui
1: claro, por favor é,
2: por favor, é, Patrick, não sei se me permite também
1: opa, com certeza é, eu,
2: eu vou falar sobre algo que aconteceu esses dias para trás em relação ao Jornal Nacional. Para quem viu nos últimos dias, se não me engano foi na segunda-feira, o Jornal Nacional soltou um editorial de quase cinco minutos dizendo que a saúde é um direito de todos, cita a Constituição, disse sobre a omissão dos governos, omissão do Bolsonaro, omissão de certos governadores, certos prefeitos. Discurso lindo, bonito, poético, muito gostoso de ouvir. Aí no dia seguinte... Ele me traz uma pesquisa feita pelo Instituto Milênio, que é um tic-tac liberal, mostrando que o funcionalismo público é a causa de parte do déficit da máquina pública estatal brasileira. Pois bem, foi uma das maiores canalices que eu já vi dentro do jornalismo brasileiro. E por quê? Eu vou explicar. A maior parte do funcionalismo público brasileiro não é juiz que ganha 30 mil reais. Não é advogado da União que ganha 15, seus 20, 30 mil reais. Não é promotor. É trabalhador de município, professor, médico, enfermeiro. Essa é a base do funcionalismo público brasileiro. E, em média, essa base do funcionalismo público brasileiro ganha de 3 a 5 salários mínimos. Não ganha 10 mil reais. Não ganha 10 mil reais. Não adianta você me falar que você tem direito à saúde, sendo que no dia seguinte você advoga para uma reforma com dados mal mal montados, malandramente montados, para dar a impressão que o funcionário público brasileiro é é é, é um estorvo. Totalmente de acordo com 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 a ideologia ultraliberal propagada pelo Paulo Guedes, Várias vezes o Paulo Guedes diz que o, 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 o funcionário público brasileiro é um estorvo. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, amigos. Se esse tipo de debate tem que ser feito na televisão brasileira, eu acredito que deve ser feito, eu só favorava, sim, a uma reforma administrativa feita de maneira coerente e correta, você tem que trazer os dois lados do debate. Esse debate aí, sim, você tem que trazer os dois lados. Os mais liberais que defendem um Estado menor e gente como Laura Carvalho, que publicou uma thread interessantíssima no Twitter mostrando como funciona, como é o funcionalismo público dentro do Brasil, quem de fato são os profissionais que ganham, quem ganha mais. Aí, no dia seguinte, o Tribunal de Justiça de São Paulo decide dar uma premiação de 100 mil reais para desembargador que fizer mais trabalho. Sendo que desembargador estadual de São Paulo ganha algo em torno de 30 mil reais por mês. Que porra é essa? Como é que você pode dar um benefício de 100 mil reais para um cara para fazer exatamente o trabalho para o qual já é bem pago? Que história é essa? Como é que você pode dar benefício desses e um servidor que ganha 3 a 4, 5 salários mínimos não está não, sendo disposto para pegar a Covid? A gente está falando de professores. Não dá para você chegar a hoje, bater palma para o profissional de saúde, dizer que eles são heróis e no dia seguinte você está apunhando os caras pelas costas. Dizendo que eles são um estorvo. Não pode. Você não pode falar que um país não tem é, é, chance de crescer sem educação sem que você valores os professores de ensino público. A gente tá falando de professor universitário, que também tem crise, mas estão é, é, um pouco melhores do que os professores de primário, secundário. Isso é canalice, cara. Isso é, Esse argumento de gente vagabunda. Por isso que eu sou a favorável à regulamentação dos, do, 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 dos meios de comunicação. Neto olhou o direito da, da empresa de falar o que bem entende, que o que ela acha correto. Jornal Nacional é jornal de patrão, é a opinião do patrão. Só que, por exemplo, França, Estados Unidos, países que são considerados de primeiro mundo, fazem regula- regulamentação da mídia. Se você chega com um tema desses, por exemplo, na televisão francesa, se você dá 30 minutos para um cara falar, advogar a favor da reforma de estilo Paulo Guedes você tem que dar 30 minutos também para que a outra parte possa apresentar os argumentos não foi isso que eu ouvi não foi isso que eu ouvi no debate de ontem então por favor não caia nesse argumento de que o funcionarismo público é, 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 é é é o maior mal do estado brasileiro não é não é. Existem acesso lá dentro? Existem acesso lá dentro, sim. E tem que ser compatido. Tem que acabar com essas, é, é, essas regalias que principalmente o poder judiciário tem em todos os níveis. Poder legislativo, certo? Mas não é assim, cortar indiscriminadamente. A gente já viu na pele o que, foi essas reform- o que foram essas reformas trabalhistas de 2017 e a reforma da Previdência. No, no papel, todo mundo vai perder. Mas chega na hora da, do vamos ver é o militar já garante o dele o policial federal garante o dele a, a, as classes, através de, de, dos seus lobbies, começam a se movimentar para não perder por isso que a gente fala, dificilmente fala em reforma da, da, da tributária do Brasil porque tem classes, chega lá e fala assim oh, amigo, eu te apoio, mas você tem que tirar o imposto daqui de cima de mim, tira o imposto dele vai cobrar de quem? do trabalhador comum vocês acham que quem vai perder nisso tudo é o militar? é o juiz? é o promotor? esquece quem vai pagar a dona Maria que mora na quebrada? Da mesma forma com essa reforma administrativa. Você acha que quem vai perder é juiz que ganha 30 mil reais? Tem juiz que ganha acima do teto constitucional. Existe um teto constitucional. Não se pode ganhar mais com o ministro do Supremo Tribunal Federal. E tem gente que ganha algo em torno de 100 mil reais por mês. Juiz que ganha mais de 100 mil reais por mês. É um absurdo. Bom, desculpa pela minha revolta. Eu acho que esse tema aqui a gente pode aprofundar depois ou convidar alguém para falar melhor sobre isso. É, mas é importante a gente entender que esse debate está sendo feito de uma maneira extremamente canalha extremamente canalha, bom, é isso
0: só termos de de adição aqui dos dados, Sazinha estou com dados da OCDE e do Banco Mundial sobre o tamanho do funcionalismo público em relação à proporção da população ocupada, né, que são as pessoas que, que trabalham efetivamente o Brasil, só para a gente ter um comparativo, o Brasil tem 12,1% é, da população ocupada no, fun- no funcionalismo público. A Noruega tem 30%. A Dinamarca tem 29%. A Suécia tem 28,6%. Então, acho que são alguns dados que ajudam a entender que enfim, essa narrativa ela tem interesses, ela tem muitos interesses é, ultraliberais e que essa discussão não é tão simplista quanto parece, né?
2: Pois é, aquela ideia da gente falar que o Brasil quer, quer se tornar um país escandinavo, mas não quer tome, tomar nenhum passo para alcançar esse objetivo. Então é um debate que tem que ser feito de maneira clara. É um debate muito delicado, tem muitos interesses, mas a gente precisa trazer honestidade nos debates. Por isso que eu não gosto de acompanhar esse tipo de debate na grande mídia. Globo, SPT, Band... Não porque eles não são, talvez, sejam jornais consagração, mas muitas vezes é, trata os interesses que agradam os patrões. Sem dúvida. A gente precisa lembrar que a Globo, a Globo teve apoio dos militares. A Globo teve apoio dos militares, apoio dos militares durante a ditadura militar. Sim. Ponto.
0: Então é isso. É isso aí. Então, é, vamos agora para o nosso momento boca de cena. E aí, ao final, eu vou. Fazer algumas leituras de alguns comentários que chegaram aqui pra gente.
2: Uhul! <risos> Bom, é, eu vou... Se me permitem, eu vou fazer uma indicação de um livro chamado A Peste, do escritor francês Angelino, Franco Angelino Albert Camus mas ele escreve Albert Camus, mas, né, francês fala de maneira diferente. É é um livro que aborda a peste, como o próprio nome diz, aborda sobre uma pandemia que ocorre dentro da cidade de Oran, no litoral argelino. E por que eu fiz essa indicação? Porque eu lembro que quando o Mandetta, que é um outro desgraçado que estava lá para desmontar o SUS, mas não deu certo por causa da pandemia, né, não conseguiu lograr esse no um seu objetivo extremamente danoso, ele disse que o Bolsonaro era um humanista. E um mês depois, saiu uma matéria na época dizendo que ele ia fazer uma referência ao livro do Albert Camus. E eu tô com a referência em mãos aqui, eu vou abrir aspas para o que o autor diz, né? sobre o que seriam esses humanistas. Abre aspas. A tolice insiste sempre e compreendemos se não pensássemos sempre em nós. Nossos concidadãos, a este respeito, eram como todo mundo mundo, pensavam em si próprios. Em outras palavras, eram humanistas. Não acreditavam no flagelo. Fecha aspas. Então, quando o Mandetta chama o Bolsonaro de humanista, não é que ele ama o ser humano, não é que ele é altruísta. É que ele simplesmente não acredita na pandemia. E essa ignorância, esse esse, fato de não acreditar na pandemia nos custou 100 mil vidas. Enfim, é um livro muito bom, eu eu estou gostando de ler ele, Albert Camus é um autor maravilhoso, leiam as obras do Albert Camus, eu li O Estrangeiro também, recomendo muito o autor em si, mas especialmente para esse período, a peste acho que é a minha indicação dessa semana.
1: Bom, a minha, eu vou para uma linhagem mais popular, digamos assim, é que é um filme que eu já assisti faz um tempo, mas ele com certeza está no meu top 3 filmes favoritos da vida, que é o Whiplash, que é a história de um baterista que ele está estudando num um dos maiores conservatórios do, dos Estados Unidos, e ele, em busca para ser o melhor baterista possível, ele tem um mentor, que é o professor de jazz dele, e... É um instrutor que acaba tendo uma relação totalmente abusiva com ele, de, de prática, de treino e tudo mais. e Enfim, eu quis ir pra uma pegada um pouco mais feliz no caso, que é um, pelo menos é um filme que eu sinto sempre muitas coisas boas quando eu tô assistindo. E eu acho que dentro do que a gente tá vivendo ultimamente, eu acho que um pouco de entretenimento acaba sendo mais do que saudável e ajuda a manter a sanidade mental. É pra isso que a gente veio com o um momento bobajada, cara.
0: É Justamente para isso. Que as bobajadas <risos> salvam vidas. É, muito bem, muito bem. Eu vou trazer aqui, então, uma indicação ligada à música que eu estou apaixonado no, nos álbuns e na música da Teste Sultana. Ela é uma, uma cantora e compositora australiana, que tem músicas sensacionais, vai lá no Spotify que o álbum dela é extremamente bom, vamos ler alguns conteúdos aqui, alguns comentários, a gente recebeu uma indicação, gostaria de agradecer o Ian Pascoal, que recomendou a gente como um podcast que ele ouve ali no Twitter em uma dessas, é, pro peixe aquático na verdade, pro perfil do peixe aquático falando que ele ouviu contra a regra aqui, muito obrigado Ian, um abraço para você é o perfil pizza com refri comentou na nossa nova foto do contra-regra, do nosso novo logo que a gente postou ali no Instagram e falando, e vamos de nova era desejando boa sorte pra gente obrigado pra galera do pizza com refri gostaria de gostaria de mandar um abraço pro perfil podcasters unidos a gente tá em vias de acertar uma parceria e muito em breve vocês vão saber mais detalhes sobre isso Uh, e gostaria de mandar um abração pro Tom Yagami que, que falou que a nossa temática é bastante interessante e que tá passando a ouvir a gente um abraço pro Tom Yagami e é isso galera se vocês quiserem mandar, uma, mandar uma, uma mensagem pra gente aí nos próximos episódios a gente terá o maior prazer de ler o seu comentário, elogio, crítica ou sugestão através desse microfone maravilhoso
2: peraí, 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 peraí esqueci de uma coisa tem um... para 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 <risos> Tem um comentário a fazer para o Patrick o nosso ouvinte Ian Pascal ele mandou um, um anteriormente é, esqueci de falar que eu lembro que o Patrick em um dos episódios ele comentou que achou bizarra aquela ideia de acupuntura para animais né? <risos> que diz que ah, que seria uma forma de que seria uma forma de tirar dinheiro pois bem o Ian Pascal ele é veterinário e ele me mandou um vídeo no no whatsapp mostrando que havia um cavalo que estava sentindo dores e o médico veterinário aplicou duas agulhas locais próximos né e e o cavalo simplesmente parou de sentir dor porque enquanto estava sentindo dor ele nem deixava o o veterinário se aproximar dele a partir do momento que ele coloca as duas agulhas o cavalo para de sentir dor então olha lá é, vou mandar um o <risos> vídeo no nosso grupo no whatsapp pra você ver mas funciona, então existe a cuputeira funciona para nossos <risos> animais
0: e aí Patrick, cadê seu
1: deus agora? <risos> tenho minha ceticência, só vou concordar quando for, a, pro, quando for aceito pela comunidade científica
2: <risos>
1: sou cético
2: é, é, e por último, antes de ir embora eu queria mandar um abraço pro, pro meu amigo Dudu que ele ficou sentindo que não recebeu um abraço também. E o meu abraço também para o nosso amigo Igor, que os dois são nossos ouvintes, né? É, gostam muito nosso, da, da forma do nosso programa. E agradeço pelo apoio deles, agradeço para todos os nossos ouvintes que têm nos escutado, que têm aturado nossas vozes a 10 <risos> programas seguidos.
1: <risos> e terão muitos mais. O nome do meu cachorro. Oi? Hã? Hã? Dudu é o nome do meu cachorro. Ah,
0: <risos> verdade, verdade. Não sabia. É o nome do atacante do verdade, Palmeiras né? também, que não é mais do Palmeiras.
1: Ex-atacante do Palmeiras. É. Ex-atacante.
0: Muito bem. Dez programas e muito mais aqui para frente, cara. Sem dúvida. Estamos empolgados, estamos afiados. O Brasil tá precisando da gente. É... Senhores, muito obrigado. A gente se ouve e se fala na semana que vem. Um abração. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau, pessoal. Muito obrigado.